0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7. Tiếp tục phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Từ hôm nay, hơn 1.400 khách du lịch mắc kẹt ở Đà Nẵng sẽ được đưa về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trên 7 chuyến bay. Trong phần tin thế giới, đã có hàng loạt các nước từ Mỹ Latin, Trung Đông đến châu Á đặt mua hàng tỷ liều vaccine Sputnik V do Nga phát triển và vừa được Bộ Y tế nước này chứng nhận ngày hôm qua. Nhiều nước quan ngại với tình hình biểu tình hiện nay tại Belarus và Liên minh châu Âu đang gây áp lực với chính quyền quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày báo cáo tóm tắt về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Dự thảo luật gồm 8 chương, 67 điều, so với luật phòng chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008, tăng 11 điều, trong đó giữ nguyên 7 điều, sửa đổi 47 điều và 13 điều quy định mới. Trong quá trình xây dựng luật, Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, có một số nội dung còn có các ý kiến khác nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại phiên họp, đa số ý kiến thành viên chính phủ cho rằng người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu bị tòa án sự phạt tù thì người đó được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để phù hợp với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Luật nên giao chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện bắt buộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Tòa án Nhân dân. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch rõ ràng với trình tự thủ tục đảm bảo thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt là khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi. Dự thảo luật đã nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy là cần thiết và vừa qua chúng ta đã làm tốt việc này. Thủ tướng nêu rõ tinh thần là làm sao tạo khung pháp lý không quá cứng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội. Theo tờ trình tóm tắt của Bộ Công an về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 35 điều, luật xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn tham gia phối hợp hỗ trợ công an chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cấp xã, tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Dự thảo luật điều chỉnh thống nhất nhiệm vụ quyền hạn của các lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Công an xã bán chuyên trách thành nhiệm vụ chung của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo phù hợp với trình độ năng lực và thể hiện rõ tính chất lực lượng tham gia hỗ trợ, tránh trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường, thị trấn, chính quy và chính quyền cơ sở. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận phần thảo luận, Thủ tướng cho rằng luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ cùng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự. Trên địa bàn góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Vấn đề đặt ra là cần quy định đầy đủ về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, vai trò điều phối thống nhất của công an xã, phường, thị trấn, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp nhưng không trồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, làm sao huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 47 sáng nay Cho ý kiến về luật bảo vệ môi trường sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải thay đổi thói quen tập quán trong thu gom rác thải rắn sinh hoạt đối với quản lý chất thải nguy hại đề nghị quy định chặt chẽ về việc nhập phế liệu. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
3: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, dự thảo luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã chỉnh lý quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại cơ bản và căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt khác, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, hướng dẫn hình thức thu giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại phát sinh. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng đây là nội dung bắt buộc phải làm của một quốc gia tiên tiến văn minh. Để thực hiện quy định này phải thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Ủng hộ quan điểm này, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị đổi mới phương thức thu gom rác thải.
4: Cách thức là phải người dân tức là phải bán rác thải này, công ty mà đi chuyên môn thu gom ấy vận chuyển ấy phân loại thì ông này là người phải đi mua rác, ông này phải trả tiền cho tôi. Nhưng nếu tôi bán rác ấy, thì tôi nhiệt tình tôi phải phân loại nó ba loại, rắn ra rắn là nhựa ra nhựa rồi là cái kia là hữu cơ hữu cơ, nhà máy là phải đi mua lại cỏ kêu vận chuyển kia. thì như vậy không nhà nước đóng vai trò là hỗ trợ cho cái việc mà và cái sản phẩm này.
3: Đối với quản lý chất thải nguy hại, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng không nên để theo kiểu khép kín địa phương nào lo địa phương đấy, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương xây dựng những cơ sở xử lý chất thải quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu và không cho các địa phương khác được chở chất thải nguy hại vào địa phương mình để xử lý. Đề nghị khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại bằng công nghệ mới, công nghệ hiện đại, xử lý được nhiều loại chất thải nguy hại. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu thì đề nghị quy định chặt về việc nhập phế liệu.
4: Cảm hệ phòng còn nhập phế liệu vào mà không biết chủ là ai. Mà tôi nghĩ đây phải quy định chặt chẽ thôi. Không phải gì một cái lợi ích trèo nhất định, đó. mà nó cũng chẳng gia tăng trưởng kinh tế bao nhiêu, mà nó cũng không có giải quyết công an việc làm bao nhiêu, mà cũng không đóng góp nhiều trong sách. Thì tôi đề nghị chỗ này quy định rất là chặt chẽ, theo thông lệ chung và các, các kim, cam kết các điều ước quốc tế ta thực hiện.
3: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cân nhắc việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường và phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường phù hợp với các luật mới ban hành, trong đó có luật đầu tư để tháo gỡ khó khăn. Về thẩm quyền báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường không thể đánh giá hết tất cả những dự án đầu tư mà nên phân công, phân cấp, giao quyền cho các bộ quản lý công trình, trực tiếp để phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường về xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ tịch quốc hội cho rằng
5: nếu như luật này và sau đó chúng ta có một cái chiến dịch truyền thông rộng rãi thì dần dần thay đổi ý thức và cái hành động của người dân ví dụ như bây giờ phân loại chất thải rắn tại nguồn từng hộ từng nhà phải tập nếp quen này đi đâu phải đợi tới nhà máy mới phân loại nhưng mà muốn làm thế này thì phải có điều kiện, yêu cầu các cái nhà sản xuất thùng rác đó, ta làm cái thùng bán ngăn và in chữ luôn là nhà nào nhà ít thì mua cái thùng nhỏ, tạo cái thói quen, muốn cho người dân làm cái này thì chúng ta phải sản xuất tiêu dùng chúng phải tính tới cái xu hướng.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030 cho ý kiến báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
6: Đẩy
7: lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thông tin từ
0: Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết, sáng nay nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Phòng được cách ly ngay khi nhập cảnh, các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam cách đây 2 ngày trên chuyến bay mang số hiệu VN331. Đến nay, Việt Nam có 866 ca bệnh. Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân COVID-19 thứ 431 tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường tuyết 1, suy thận mạng giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Đây là trường hợp tử vong thứ 17 do COVID-19 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. Một thông tin tích cực đó là sáng nay, nữ bệnh nhân thứ 445, 61 tuổi, được Bệnh viện Phổ Đà Nẵng cho xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh COVID-19. Cũng trong sáng nay, hai trong số 6 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2, tại khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất viện. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đưa tin.
6: Bệnh nhân 370 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia. Chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng ngày 9 tháng 7 và được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân 419 là nam, 17 tuổi ở tổ chính phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, là F1 liên quan đến ca bệnh từ bệnh viện Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân mắc 19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm đối với sáu bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đều có kết quả âm tính. Trong đó, bệnh nhân 370 và 419 có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp. 4 bệnh nhân còn lại gồm bệnh nhân 590, bệnh nhân 621, bệnh nhân 786 và bệnh nhân 787 đều có kết quả âm tính lần đầu, đang tiếp tục được điều trị. Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2 cho biết.
8: Bệnh nhân xuất viện tình trạng sức khỏe rất là tốt, mạch nhiệt huyết áp ổn định, không không có thành. Nói chung là sức khỏe bình thường. Xét nghiệm ba lần âm tính thì đủ cái tiêu chuẩn là mình xuất viện sáng nay là xong
9: rồi. Còn riêng bốn cái bệnh nhân còn lại hiện tại sức khỏe là cũng tương đối ổn định, có khả năng là bữa nay là có mở kết quả lần ha.
6: Ngày 11 tháng 8, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi đã đưa bệnh viện dã chiến đặt tại cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Bình Sơn đi vào hoạt động. Bệnh viện quy mô 100 giường bệnh, 30 y bác sĩ và nhân viên. Bệnh viện thành lập trên cơ sở tiếp nhận các khoa phòng và vận dụng toàn bộ trang thiết bị ở Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở 2.
0: Liên quan đến trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ở Hà Nội, Sở Y tế Thành phố thông báo tìm những người đã đến quán bia hơi Lộc Vừng tại địa chỉ TT 3 13 khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh trì Hà Nội. Những người đã đến địa chỉ này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú hoặc liên hệ theo số đường dây nóng 0969082115, 0949396115 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để được tư vấn hỗ trợ và thông tin cụ thể về trường hợp này như sau.
2: Ca nghi nhiễm được xác định là một người đàn ông 63 tuổi cư trú tại huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương. Ngày mùng 8 tháng 8 vừa qua, ông này đến khám tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái, chủ quán bia hơi Lộc Vừng ở địa chỉ TT 3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó. Đến ngày 9 tháng 8, đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với trần đoán viêm phổi nặng. Ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Hôm qua, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2
0: cũng liên quan đến ca nghi mắc covid 19 này sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 huyện bình giang tỉnh hải dương đã đưa các trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông này đi cách ly tập trung và phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương lấy mẫu xét nghiệm huyện bình giang đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại gia đình ông này huyện bình giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ tại thôn tuyển cử từ tối qua dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu tại xã tân hồng tiếp tục khẩn trương giả soát các trường hợp f1 f2 ngay trong đêm qua và hôm nay Đáng chú ý, người đàn ông này cũng đã đi khám ở nhà riêng của một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, có địa chỉ tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Hiện, cơ quan chức năng thành phố Hải Dương đã tiến hành đưa đi cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông này và tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của bác sĩ Vừa Nêu và các khu vực lân cận. Thành phố Hải Dương đã tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định còn tại tỉnh Quảng trị, địa phương này vừa ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19 là các ca bệnh thứ 861 và 862. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã có quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời khu vực xóm bầu, đội 3, thôn Hà Thanh, xã Do Châu, huyện Gio Linh với 108 hộ, 408 nhân khẩu. Các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch cũng đã được triển khai. Ông Trần Quốc Huế ở xóm bầu, thôn Hà Thanh, xã Do Châu cho biết. Người dân sống tại khu vực xóm Bào đã được thông báo và chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt trong thời gian bị phong tỏa.
7: Tại nơi đấy, các hồ người ta có ý thức để tự bảo vệ mình. Nhưng có một số người ta vẫn chủ quan, vẫn còn đi chờ. Nếu trong vòng 10-15 ngày, dân cũng phải lo lắng trong đề lương thực thực phẩm. Mà chỉ có đảm bảo làm thế nào, cám kết các hồ tự bảo vệ, tự cách lý tái nhà. Theo tôi ở địa phương này làm như vậy là con rất tầm so với cái diễn biến trong khu vực này xảy ra
0: để đảm bảo năng lực điều trị bệnh nhân mắc covid-19, tỉnh Quảng Nam mở rộng các khu điều trị, tăng giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh này cũng đang chọn địa điểm để xây dựng bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid-19.
10: Qua phân tích tình hình dịch tễ covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhận định sẽ còn ghi nhận cả ca nhiễm covid-19 mới trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai kế hoạch điều trị phòng chống dịch covid-19 ở mức độ cao hơn trước mắt tỉnh ưu tiên nguồn lực tăng giường bệnh điều trị covid-19 tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam lên bốn trăm giường tại phòng khám đa khoa Điện nam Điện ngọc bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam thêm một trăm giường ngoài ra sở y tế tỉnh quảng nam có kế hoạch tròn trung tâm y tế huyện thăng bình với một trăm bốn mươi năm giường và bệnh viện gia liễu năm mươi giường làm cơ sở điều trị bệnh covid-19 các trường hợp bệnh nhân covid-19 tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam nếu xét nghiệm âm tính ba lần thì chuyển về các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh ưu tiên điều trị bệnh nhân nặng Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị địa phương liên quan khẩn trương có kế hoạch, phương án triển khai xây dựng bệnh viện dã dạ chiến điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ Mai Văn Mười,
9: Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: Chờ "Bây giờ phải trọng địa điểm này hết thảy, chúng đảm bảo về vấn đề là cách ly, công tác xử lý chất thải, rồi. số giường bệnh, lượng nguyên nhân là bao nhiêu phải được ủy ban tỉnh phê duyệt thống nhất, đồng ương phải bỏ hoàn toàn như đài nã. Hiện đại là Sở Y tế đang mở rộng số giường điều trị lên, tăng nguồn nhân lực."
0: Theo kế hoạch, từ hôm nay sẽ có 7 chuyến bay thực hiện đưa hơn 1.400 hành khách tại Đà Nẵng về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và trưa nay, chuyến bay mang số hiệu VN7160 chở hơn 200 khách du lịch bị mắc kẹt tại thành phố vì dịch COVID-19 đã rời Đà Nẵng để về thành phố Hà Nội. Và sau khi về đến Hà Nội, những du khách này sẽ phải cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
11: Có mặt tại sân bay từ 7 giờ 30 phút sáng, chị Phạm Thị Bình ở thành phố Hà Nội nôn nóng mong được về nhà. Chị Bình và hai cậu con trai vào Đà Nẵng du lịch thì gặp đợt dịch Covid-19 bùng phát. Cả ba mẹ con đã lưu lại thành phố Đà Nẵng hơn một tháng nay. Chị Bình cho biết cả nhà được thành phố người dân Đà Nẵng đùm bọc, được khám sức khỏe, xét nghiệm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.
12: Mặc người cách ly rất là vui, cũng không có những cái khó khăn quá nhiều. Trước khi mà chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng, mọi người đã cung cấp đầy đủ thông tin rồi chủ động liên lạc. Là mình hoàn toàn là yên tâm, có rất nhiều cái cảm giác là quyến luyến nơi này. Bởi vì tính theo cái thời gian thì mình ở đây cũng hơn một tháng rồi. Có thể sau này về mình sẽ có thể viết thành một câu chuyện hay là ghi lại nhật ký về những cái tháng ngày sống ở Đà Nẵng. Chị Phạm Thị Hảo cũng rất cảm kích trước khi lên máy bay về Hà
2: Nội. Chuyến du lịch này là chuyến du lịch lịch sử với mẹ con em luôn vì lần đầu tiên vào Đà Nẵng du lịch Đà Nẵng thì rất là nhiệt tình. Dù là du khách mắc kẹt cả Hà Nội và Hồ Chí Minh là 1.700 khách, nhưng mà các anh chị rất là nhiệt tình cũng cố gắng thông tin
5: nhanh nhất để cho du khách là nắm được thông tin. Sáng nay, trước khi các du khách lên
11: máy bay trở về Hà Nội, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tặng mỗi du khách một món quà đặc sản Đà Nẵng cũng như thư cảm ơn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã phối hợp với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hai địa phương hỗ trợ đón chuyến bay trở khách du lịch từ Đà Nẵng trở về, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Lúc 16 giờ chiều nay cũng sẽ có một chuyến bay chở khoảng 200 du khách về thành phố Hà Nội. Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, những hành khách còn lại sẽ được bố trí trở về nhà vào những chuyến bay trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8. Đối với những du khách mà chưa có
5: muốn trở về thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo các cái cơ sở lưu trú là tiếp tục phục vụ khách, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và hàng ngày cũng thực hiện là đo nhiệt độ theo dõi các biểu hiện sốt, kho của khách để kịp thời phối hợp với các trung tâm y tế địa phương để mà hỗ trợ khách trong những trường hợp mà nghi nhiễm bệnh Hôm nay thì cũng có một số trường hợp gọi điện thoại muốn về thành phố Hà Nội Chúng tôi cũng đang liên hệ với cơ quan chức năng để bổ sung vào chuyến bay cuối
0: trên thế giới, khi số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 20 triệu người và ca tử vong đã vượt qua con số 745.000 người, thì việc Nga công bố có vaccine phòng ngừa COVID-19 đầu tiên đã thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế. Đã có hàng loạt các nước Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á đặt mua cả tỷ liều vaccine Sputnik V của Nga. Sự thần tốc mà nền y học của Nga vừa đạt được cho thấy rõ nỗ lực và quyết tâm của nước này trong việc nhanh chóng tìm ra một loại vaccine hiệu quả cho toàn cầu trong việc ngăn ngừa COVID-19. Tổng hợp của bệ tập viên Phương Anh
1: Đơn
13: hàng một tỷ liều vaccine từ 20 quốc gia mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xác nhận hay việc bản thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề nghị được tiêm vaccine của Nga chính là những ghi nhận đầu tiên đối với bước tiến lớn của xứ sở Bạch Dương trong cuộc chiến chống COVID-19. Mới nhất, cả Brazil và Serbia cũng vừa tuyên bố sẵn sàng nhập khẩu vaccine của Nga với covid 19 hầu hết các chuyên gia cho rằng khó có loại vaccine nào sẽ được phổ biến rộng rãi ít nhất là cho đến giữa năm 2021 tuy nhiên vượt qua mọi định kiến và nghi ngại vaccine ngừa covid 19 của nga trình làng sớm hơn dự kiến đang đón nhận sự quan tâm đáng kể của nhiều quốc gia trên thế giới tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh việc phát triển thành công vaccine của nga là bước tiến rất quan trọng đối với thế giới đồng thời một lần nữa khẳng định lại độ an toàn cao của loại vaccine vừa đăng ký.
2: Nói
9: Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới có một loại vaccine ngừa
4: COVID-19 được đăng ký. Tôi biết rằng loại vaccine này hoạt động khá hiệu quả, tạo ra kháng
13: thể
14: ổn định. Và tôi xin nhắc lại là nó
7: đã vượt qua mọi bài kiểm tra cần
14: thiết.
13: Bộ Y tế Nga vừa cho biết, loại vaccine COVID-19 mới được cơ quan này cấp phép có hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hai năm, Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Nga khẳng định kết quả thử nghiệm đã cho thấy vaccine phát huy hiệu quả và có độ an toàn cao. Tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều tự phát triển được kháng thể kháng COVID-19 ở mức cao, trong khi không có trường hợp nào bị biến chứng nặng do tiêm chủng. Hiện tại, Nga đang đứng thứ tư trong số những quốc gia có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất trên thế giới với gần 900.000 trường hợp. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh tốc độ phát triển và đăng ký vaccine phòng COVID-19 tại thời điểm này có lẽ cũng nằm trong mục tiêu của Nga để sớm đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo theo nhiều hệ lụy do virus SARS-CoV-2 gây
2: ra. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Thưa quý vị thính giả, kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương sẽ được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận về báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm. Và thưa quý vị, Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng và tinh tế nhất của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người là một trong những nguồn lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người. Trong đó, các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật là quá trình để thấu hiểu, đồng cảm, đồng hành với sáng tác, vừa là sự đánh giá, thẩm định, lý giải, định hướng cho sáng tạo văn hóa. Vào tối nay tại Hà Nội, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương sẽ tổ chức lễ trao thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm vừa qua. Giải thưởng nhằm khẳng định và cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Phóng viên Lê Thơm của Ban Văn học nghệ thuật đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương về chất lượng của các tác phẩm tham dự giải thưởng kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: trước hết xin được cảm ơn tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã trả lời phỏng vấn của Ban văn học nghệ thuật thưa ông cái giải thưởng của hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương được tổ chức hàng năm dành cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật có chất lượng cao và năm nay là năm thứ sáu giải thưởng được tổ chức vậy thì ông có thể cho biết cái điểm nổi bật của giải thưởng năm nay là gì ạ
8: giải thưởng của hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương ấy, thực chất của nó là giải thưởng của ban bí thư Trung ương đảng dành cho những tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm nay ấy, thì hội đồng đã nhìn được chín mươi ba cái tác phẩm công trình gửi về ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng xét chọn và trao tăng thưởng cho mười lăm tác phẩm hội đồng cũng dành tăng thưởng cho bảy cái cơ quan báo chí và nhà xuất bản có cái công trong cái việc mà tuyên truyền quảng bá cho cái hoạt động của lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong cái lần xét thẳng lần thứ sáu này ấy, mặt bằng chung về chất lượng các tác phẩm thì đã được nâng cao một bước, và xuất hiện một số công trình tốt, có những kỳ thể nghiệp, những cái tìm tòi, cái hưởng nghiên cứu ấy, rất là rõ, có sức ảnh hưởng tốt trong cái đời sống văn học nghệ thuật.
12: Vậy thì qua những cái tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật, thì ông có đánh giá như thế nào về cái công tác lý luận và cái đời sống văn học nghệ thuật hiện nay ạ?
8: Hiện nay thì kể cả cái mảng sáng tác, cũng như cái mảng lý luận phê bình, ấy, mặc dù có những cái điều kiện để phát triển, nhưng mà kết quả đạt được, ấy. ở một cái chương mực nào đó thì chưa có được cái sự hài lòng cái điều này ấy, là hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương thì cũng rất là trăn trở với điều này cho nên là hàng năm á thì để có các cái công trình các cái tác phẩm các cái bài viết các cái chương trình văn thanh đương đình tốt ấy thì hội đồng cũng đã có những cái hỗ trợ cho những cái nhà lý luận phê bình văn học ấy có cái đầu tư kể cả về thời gian kể cả công sức và tất nhiên là cũng có một chút phần nào kinh phí để mà có những cái tác phẩm nó tốt hơn
12: có thể thấy là những cái tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật thì sẽ là cái ngọn cờ chỉ đường đúng đắn để định hướng sáng tác và thưởng thức của công chúng ạ. vậy thì cái tiêu chuẩn tiêu chí nào mà hội đồng sẽ đánh giá cao để xét thưởng những cái tác phẩm?
8: cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái tác phẩm công trình hay là bài viết ấy phải được, được thực hiện với một cái sự công phu cái hàm lượng về kỳ trí tuệ trong đó, cái hàm lượng lý luận phê bình trong đó rất là cao. đương nhiên là phải kế thơ những kỳ công trình của những người đi trước, những người phát triển và đồng thời phải có những cái phát hiện mới. cái đời sống văn học nghệ thuật bây giờ là phải là rất phong phú đa dạng. thế thì bây giờ phải xem là cái dòng chỉnh những cái gì. rồi thì một số lĩnh vực mới hiện nay vừa có những cái thành tiệu nhất định nhưng mà đồng thời cũng đứng đương được những khó khăn. thì những cái khó khăn đó bây giờ làm sao để mà tháo gỡ? cũng không hy vọng là một cái công trình hay là một cái tác phẩm thì có thể giải quyết mọi chuyện. nhưng anh phải thấy được những cái khó khăn đó. Thực trạng đó, từ hai người anh đưa ra là những cái kiến giải của anh. Vừa lý luận vừa thực tiễn, gặn kiệt với nhau để rồi đề xuất cái hướng giải quyết như thế nào. Thì cái điều đó là điều mà hội đồng rất là quan tâm.
12: Có thể thấy là cái yêu cầu về cái hiệu quả xã hội của các tác phẩm là rất quan trọng ạ. Vậy thì theo ông làm thế nào để những cái tác phẩm có cái tính lý luận và thực tiễn được lan tỏa trong cái đời sống sau khi mà nhận được những cái giải thưởng này?
8: Thật ra thì người ta viết thì không phải là điểm mà nhận giải thưởng. Chúng tôi cũng xác định như thế và cái giải thưởng này ấy thực ra nếu mà về giá trị về vật chất thì cũng không lớn đâu nhưng mà chúng tôi tin là một cái sự động viên về mặt tinh thần cái sự khích lệ của hội đồng để có thêm những cái công trình những tác phẩm mới thứ hai nữa là cùng chung với nhau một kỳ mong muốn về thúc đẩy cái mảng văn học nghệ thuật nói chung có một cái bước chuyển mới để mà làm sao mà vừa phản ánh thực tiễn vừa nhận ra những cái mặt tốt để mà phát huy những cái mặt hạn chế bất cập để mà khắc phục và đồng thời là có những cái định hướng, cái vai trò định hướng của lý luận về bình văn học là rất rõ. Và tôi xin nói là ngay cả cái việc khen chế, nó cũng phải mạnh mẽ hơn, nó phải trực diện hơn. Và nó cũng phải chiều cái sự thâm đình của công chúng, chủng, cái, cái giới học thuật đó, cao hơn. Để rồi là khen thì cũng khen thỏa đáng, Mà chê thì cũng chê một cách rất là có cái tinh thần xây dựng.
12: À, vâng, xin một lần nữa để cảm ơn Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã có cái cuộc trò chuyện hôm nay ạ.
0: Quý thính giả vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương về chất lượng của các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng kỳ này. Giải thưởng dành cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản nhằm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam phát triển cả về số lượng và chất lượng, sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần trực tiếp bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, trí tuệ bản lĩnh nhân cách cho các thế hệ con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu tác đa chiều. Thưa quý vị,
0: Bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật cũng trong hôm qua, thủ tướng chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Trung có liên quan tới 3 vụ án, thứ nhất là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật cường, sở kế hoạch và đầu tư hà nội và một số đơn vị liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
15: Sau 6 năm thực hiện, đề án đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ hệ thống phân phối, bán lẻ, phát triển mạnh mẽ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, thông qua đề án, đã thiết lập hơn 100 điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại 61 địa phương trên cả nước, cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm 2020. 100% các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương triển khai trên địa bàn chương trình xây dựng điểm bán hàng Việt Nam. Ngoài ra, đã tổ chức gần 70 hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa được sản xuất trong nước, tổ chức gần 100 lớp đào tạo về kỹ năng bán hàng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn hàng xuất khẩu bị hủy, hoãn thị trường nội địa với quy mô gần 100 triệu dân sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thách thức. Ông Đỗ Thắng Hải thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2020
4: có giảm 0,4% so với cùng kỳ của năm 2019 Tuy nhiên riêng tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng thì vẫn chiếm 79,2% như vậy là gần 80% phần tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa và dịch vụ của cả nước và như vậy là tăng 3,6 phần trăm so với cùng kỳ của năm trước bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và đảm bảo cung ứng nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị hàng hóa để duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ thị trường nội
15: địa và xuất khẩu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động trong giai đoạn mới. Đặc biệt, cần bổ sung thêm cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng kênh phân phối hàng Việt thuận tiện linh hoạt, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu dùng, đặc biệt là thương mại điện tử, để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt Nam.
0: Công an tỉnh Quảng Nam vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nghi vấn giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang điều tra làm rõ. Cơ quan này cũng phát thông báo cảnh báo về tình trạng lợi dụng việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.
10: Hiện nay, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, do đó người dân không trực tiếp đến ngân hàng mà thực hiện giao dịch trên các ứng dụng online do ngân hàng phát hành. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua các giao dịch online có chiều hướng gia tăng. Qua công tác phòng ngừa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng dạ dân nhân, nhân viên ngân hàng thông báo qua điện thoại thuê bao khách hàng đang sử dụng đã trúng thưởng một số tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng, xe máy và nhiều phần quà có giá trị khác. Sau đó, đối tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tên đăng nhập, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP, vào website giả dạ mạo có giao diện giống với website của các nhà mạng ngân hàng do đối tượng lập ra. Đối tượng đề nghị cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội Facebook và các ứng dụng chat Zalo. Không nhập thông tin cá nhân vào các địa chỉ website không tin cậy. Khi có cuộc gọi tin nhắn từ số điện thoại lạ về các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, nợ cước viễn thông, người dân cần liên hệ hoặc trực tiếp đến để xác minh nội dung.
0: Thưa quý vị, nhận được tin nguyên tổng bí thư, ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần lãnh đạo cộng hòa nhân dân trung hoa, lãnh đạo cộng hòa dân chủ nhân dân lào, lãnh đạo vương quốc campuchia và lãnh đạo cộng hòa cuba đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí lê khả phiêu. Nội dung các bức điện đều khẳng định đồng chí lê khả phiêu đã góp phần to lớn vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa đảng, nhà nước và nhân dân việt nam với các nước. Các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước tin Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần và khẳng định đây là tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thưa quý thính giả, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ra và lớn lên tại làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trưởng thành và tham gia cách mạng từ chính quê hương Đông Sơn nên sau này khi đã là cán bộ cao cấp trong quân đội, rồi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành tình cảm đặc biệt của mình với quê hương. Mỗi lần về làm việc thăm quê hương, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều động viên căn dặn cấp ủy chính quyền huyện nỗ lực cố gắng đoàn kết xây dựng Đông Sơn ngày càng phát triển. Được tin, đồng chí Từ Trần, cán bộ, nhân dân xã Đông Khê đã dành cho người con ưu tú của quê hương tình cảm trân trọng và tiếc thương, ghi nhận của công tác viên Thúy Lượng và Cẩm Tú
1: khu vườn nhỏ cùng ngôi nhà gỗ thân quen nơi chứng kiến sự trưởng thành của Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đón nhiều cán bộ và nhân dân xã nhà đến thăm. Mọi người về đây mong muốn tìm lại hơi ấm, sống lại những ký ức, tình cảm và kỷ niệm sâu sắc đối với một người con ưu tú của quê hương. Ông Lê Văn Luân, thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
14: Nhất tin là bác đã mất Thế thì về cái tâm tư ở trong bản thân đấy thì cũng như là những người dân ở quê hương của bác thì rất là ngậm ngùi tức là xúc động và tiếc thương mỗi một lần về thì bác cũng làm việc với địa phương xong rồi bác về tức là về đây về thôn hai là cái nơi bác sinh ra và lớn lên thì bác có đi thăm một số các hộ uh, cao tuổi cũng như là các cái hộ nghèo và các cái cháu nhỏ.
1: Còn chị Phạm Thị Duyên. Bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ thêm.
12: Những đoàn viên thanh niên của xã Đông Khê luôn lấy bác làm một tấm gương để chúng em phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của đảng, cũng như là cố gắng rèn luyện, phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng
3: phát triển hơn.
1: Là một người bạn cùng trang lứa, gắn bó với đồng chí Lê Khả Phiêu suốt những năm tháng thiếu thời, Cụ Nguyễn Quang Lân, thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không thể nào quên những kỷ niệm cùng tình cảm mà đồng chí đã dành cho cán bộ, nhân dân địa phương. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, mỗi lần về quê, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con lối xóm, bạn bè thân hữu bằng tình cảm, thân tình, ấm áp. Tôi với
4: anh Phiêu là có tình cảm với nhau là từ khi nhỏ, không có cách biệt giữa cán bộ cao cấp với lại là, 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 dân. Anh về, là, anh cứ về thì con cháu anh em là, là đến thăm, hay là anh cho con cháu là, là, tìm, là, đến nhà tin cho tôi, dần quý anh lắm.
1: Sinh thời, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn quan tâm, theo dõi và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của quê hương, thường xuyên động viên giáo dục cán bộ, đảng viên, phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Lê Khắc Hiệp, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Khê, bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
6: Qua những lần làm việc thì bác đã định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Đông Khê là đoàn kết tập trung cho phát triển kinh tế Phát triển văn hóa xã hội và đặc biệt là cái sự nghiệp giáo dục Và chăm lo cho xây dựng công tác xây dựng đảng Luôn luôn là trong sạch vững mạnh Và trong 15 năm qua Thì đảng bộ và nhân dân Đông Khê Luôn được huyện đánh giá là đơn vị đứng tốt đầu Và đứng đầu của huyện Đông Sơn
1: Chia sẻ thêm về tình cảm của Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu Với quê hương Đông Sơn, ông Nguyễn Quang Hải bí thư huyện ủy huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa cho rằng
6: với bản thân tôi thì khi về nhận công tác ở Đông Sơn bác cũng thường động viên mình là người cán bộ cho nên là phải tiếp cận nhanh với công việc tìm hiểu rất kỹ về lịch sử văn hóa con người Đông Sơn để đồng cảm với đất và người Đông Sơn thì có như vậy thì mình với lãnh đạo được và mình với thực sự đi vào trong cuộc sống của người dân Để từ đó mà đề ra những cái biện pháp Những cái 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 quyết sách nó đúng đắn Để phát triển xây dựng quê hương đông sơ
1: Dù nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu không còn nữa Nhưng cuộc đời hoạt động Cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Cùng tình cảm, sự quan tâm của đồng chí dành cho quê hương Sẽ mãi là điểm tựa Là nguồn động viên tinh thần Và là tấm gương sáng Để mỗi cán bộ, đảng viên Và nhân dân xã Đông Khê nói riêng Huyện Đông Sơn và tỉnh Thanh Hóa nói chung không ngừng nỗ lực đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin quốc tế. Trong buổi trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN của Mỹ, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kono Taro cho rằng hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông hòng nhằm thay đổi hiện trạng có thể gặp phải những phản ứng gai gắt từ cộng đồng quốc tế. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
9: Ông Kono cho rằng những ai thực hiện việc biến đổi hiện trạng bằng vũ lực thì tất yếu sẽ phải nhận hậu quả. Việc Trung Quốc gia tăng bồi đắp, tạo dạng san hô, xây dựng các đảo nhân tạo nhằm căn cư hóa tại Biển Đông là không phù hợp với việc tăng cường và duy trì trật tự quốc tế. Liên quan đến việc Trung Quốc đang bố trí lực lượng bộ đội tên lửa, máy bay chiến đấu, pháo tại một phần của các đảo nhân tạo đã được bồi đắp mới, Bộ trưởng Kono chỉ trích đây là hành động làm mất đi sự ổn định của khu vực, trật tự, tự do hàng hải ở Biển Đông và những khu vực khác là vô cùng quan trọng và những vấn đề này xảy ra tại đây là vấn đề quan tâm của cả cộng đồng quốc tế. Thưa
0: quý vị, sau khi công bố kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống với chiến thắng của ứng cử viên Lukashenko, các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước và chính quyền Belarus đã cáo buộc lực lượng bên ngoài kích động các cuộc biểu tình. Trong khi đó, nhiều nước đã lên tiếng phủ nhận bày tỏ quan hại về tình hình hiện nay tại Belarus. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga, tổng hợp thông tin.
14: Các cuộc biểu tình tại Belarus hậu bầu cử tổng thống đã kéo dài sang ngày thứ Ba. Theo bộ nội vụ Belarus, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô Minsk. Các thành phố lớn như Brest, Mogilev và Novopoulos, cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng các thiết bị đặc biệt, đạn cao su và lưu đạn hơi cay để giải tán các đám đông. Trong khi đó, những người biểu tình đã sử dụng bom xăng, lưu đạn khói và một số vận dụng khác để chống đối lại lực lượng thực thi pháp luật. Trong nỗ lực tìm ra nguyên nhân khiến tình trạng trở nên căng thẳng, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố rằng những người biểu tình bị kích động bởi lực lượng bên ngoài. Chúng tôi đã ghi nhận các cuộc gọi từ nước ngoài, có những cuộc gọi từ Ba Lan, Anh, Cộng Hòa Xét để điều khiển những người biểu tình, những người không hiểu họ đang làm gì và họ bắt đầu bị kiểm soát. Hơn 2.000 người liên quan đến các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực tại một số thành phố của nước này trong hai ngày qua đã bị bắt giữ. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn những người biểu tình quá khích, 21 nhân viên thực thi pháp luật và một binh sĩ si đã bị thương. Trước tình trạng căng thẳng leo thang, Liên minh châu Âu đã lên tiếng phản đối các hành động của chính phủ Belarus. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, Joseph Borrell cho biết EU đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang chuẩn bị một phản ứng và tuyên bố của 27 ngoại trưởng về tình hình Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống, kêu gọi chính quyền Belarus dừng việc đàn áp và bắt giữ những người biểu tình. Trong khi đó, Đảng Nhân dân châu Âu trong tuyên bố của mình kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại sự lãnh đạo của Belarus và nối lại các chương trình hỗ trợ từ EU cho xã hội dân sự Belarus.
0: Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden thông báo liên danh tranh cử của mình sẽ là Thượng nghị sĩ Kamala Harris, tin của phóng viên Phạm Hân thường trú tại Mỹ.
10: Trong thông báo, kỷ phó Tổng thống Joe Biden cho rằng bà Harris là một trong những người phục vụ công chúng tốt nhất của đất nước. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Biden thông báo bộ đội này sẽ cùng xuất hiện ngày 12 tháng 8, nhằm tuyên bố cùng tranh cử, dưới tuân chỉ, đấu tranh cho các gia đình người lao động nhằm đưa nước Mỹ tiến lên phía trước. Thượng nghị sĩ Kamala Harris từng là một trong những đối thủ của ông Biden trong cuộc chạy đua dành suốt đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ. Bà Harris đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được lựa chọn làm ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ. Bà Harris, 55 tuổi, từng là ứng cử viên chính cho suốt đề cử của Đảng Dân Chủ và khá cấp tiến, nhưng không có quan điểm cực đoan về các vấn đề chính sách quan trọng như chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu và Harris được xem là có vị trí độc đáo để tạo ra mức độ nhiệt tình và phân khích trong nội bộ đảng Dân Chủ mà ông Biden cần
0: Về tình hình tại Liban Bộ Y tế Liban cho biết số người chết trong vụ nổ tại Beirut đã tăng lên đến 171 người trong khi số người mất tích là gần 40 người và hiện thế giới đang tăng cường các uh, nỗ lực để hỗ trợ cho quốc gia này kêu gọi một cuộc bầu cử sớm tại quốc gia Trung Đông và tuy nhiên thì cuộc bầu cử sắp tới cũng đang được giới phân tích dự báo là sẽ không hề dễ dàng trong khi người dân Lebanon thì đang trông đợi nhiều hơn thế. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay 12 tháng 8 là ngày voi thế giới. Tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV vừa gửi kiến nghị với Bộ Tài chính đề xuất thủ tướng chính phủ quyết định tiêu hủy ngà voi và sừng tê giác đang được lưu trữ để khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực chống tội phạm về voi.
9: Trước đó, ngày 23 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị số 29, chỉ đạo Bộ Tài chính cung cấp thông tin số liệu ngà voi, sừng tê giác đã tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản. Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ban ngành liên quan, tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý, tiêu hủy ngà voi, sừng tê giác theo quy định của pháp luật. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, việc lưu giữ một số lượng lớn ngà voi và sừng tê giác tại cơ quan dự trữ nhà nước, nếu không có kế hoạch cụ thể, sẽ dẫn đến tình trạng quá tải và nhiều hệ lụy khác. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho biết.
2: Việc tiêu hủy ngà voi và sừng tê giác từ lâu đã trở thành thông lệ quốc tế, thể hiện quyết tâm không khoan nhượng của tội phạm về động vật hoang dã của nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, INVI khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tiêu hủy thường niên đối với ngà voi, sừng tê giác là tăng vật bị tịch thu để có thể góp phần ngăn chặn à, tội phạm về động vật hoang dã, à, giảm thiểu tình trạng quá tải trong các cái kho dự trữ nhà nước, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước cũng như tránh những cái hệ lụy không đáng có từ cái hoạt động lưu trữ tăng
9: trong khoảng gần 30 năm trở lại đây, số lượng voi ở Việt Nam nói chung và voi Tây Nguyên suy giảm nhanh theo từng năm. Những năm 1990, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn khoảng 124 đến 148 cá thể voi hoang dã. Bà Nguyễn Đào Ngọc Vân, quản lý dự án ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam cho biết.
2: Thì nhu cầu về càng tăng về các sản phẩm về động vật hoang dã bất pháp, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, cổ gấu tê tê đang thúc đẩy nạn xan trộn cũng như là buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã không chỉ ở tây nguyên. trong vòng bốn năm qua thôi thì voi của chúng ta từ một năm trăm tải bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng hơn bốn trăm tải trong hoang dã như vậy là 95 phần trăm đã biến mất.
9: Theo các nhà bảo tồn, việc không tiêu hủy các tang vật là ngà voi hay sừng tê giác hay là các sản phẩm từ động vật hoang dã sẽ gián tiếp ủng hộ tình trạng buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép, thúc đẩy nhu cầu sử dụng chúng và do đó sẽ càng đẩy các loài đến bên bờ tuyệt chủng.
0: Thưa quý vị, việc tiêu hủy ngà voi là cần thiết, không chỉ có phần quan trọng trong việc truyền thông thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã của Việt Nam, mà còn giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, giảm tải cho các khu dự trữ và ngăn chặn tình trạng chiếm đoạt các tăng vật này. INV kêu gọi người dân nếu thấy các hành vi vi phạm liên quan đến ngà voi hay gọi đến số điện thoại đường dây nóng miễn phí 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Và phần cuối của chương trình Thời sự trên Nay, mời quý vị cùng đến với Trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
15: Trang tin Đầu tư Tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới mất mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce còn giá vàng trong nước lao dốc không phanh cụ thể giá vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 53.580.000 đồng một lượng và bán ra 55.480.000 đồng một lượng mức chênh lệch giữa mua và bán lên tới gần 2 triệu đồng một lượng công ty bảo tủy Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào 48.660.000 đồng một lượng và bán ra 51.260.000 đồng một lượng Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.894 đô la Mỹ một ounce.
16: Ngân hàng nhà nước NIMIT tỷ giá đô la hôm nay ở mức 23.217 đồng một đô la. Còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettinbank, NIMIT quanh mức mua vào là 23.073 đồng một đô la và bán ra là 23.263 đồng một đô la. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, sự thận trọng tiếp tục được duy trì khiến diễn biến thị trường không có nhiều thay đổi so với phiên hôm qua. Số mã tăng giảm trên sàn khá cân bằng và thanh khoản không có mã nào quá vượt trội. Trên sàn Hà Nội, ACB dù vẫn duy trì được mức thanh khoản tốt nhất sàn nhưng không còn mạnh như hôm qua và giá cũng chỉ còn tăng nhẹ, thậm chí có lúc về tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 844,61 điểm, hnx Index đạt 115,99 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội
15: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động vốn phát triển thị trường bất động sản, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đưa ra mức cam kết lợi nhuận khá cao, từ 12 đến 15%, nhằm quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tránh rủi ro cho nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành. Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra các khuyến cáo nhà đầu tư và quy định mức cam kết không quá 20% đối với các doanh nghiệp phát hành. Vậy, vai trò giám sát của cơ quan quản lý đặt ra các yêu cầu gì và nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia trái phiếu doanh nghiệp để tránh rủi ro Phóng viên Hà Nho phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông vừa rồi thì bộ tài chính cũng giả soát lại và cái cam kết lợi nhuận ấy ạ, dưới 20% đối với trái phiếu doanh nghiệp thì góc nhìn kinh tế của ông thì như thế nào?
4: Trái phiếu doanh nghiệp thì tùy thuộc vào sự cam kết của doanh nghiệp thôi. Nhưng mà thông thường các cái lãi suất có thể chấp nhận được đấy là lãi suất Libor cộng với lãi suất quản lý, các phí quản lý và một lãi suất đủ để đảm bảo người ta lãi thì như tôi quan sát thì với cái mức độ 12 đến 12,5% là ngưỡng cao nhất có thể. Còn nếu mà bình thường thì từ khoảng 10 đến 11% đấy là cái người ta gọi là phù hợp. Nhưng mà vì rất nhiều lý do rất nhiều doanh nghiệp đã đẩy cái lãi suất lên kịch trần
16: à, Vậy thì cái vai trò quản lý giám sát của nhà nước như thế nào để tránh đổ vỡ Ví dụ như cái trường hợp cam kết lợi nhuận của Cô Đô Theo chẳng
4: hạn à, Đấy chính là quản lý nhà nước Đấy chính là thường xuyên liên tục thanh tra, kiểm tra, giám sát và chế tài Tuy nhiên cái việc này nếu để đẩy sang quan hệ dân sự Thì đấy là một cách nói tránh thôi chứ còn cái việc khi mà cam kết lãi suất cao đến mức quá cao thì hoàn toàn chúng ta có thể tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải trình.
16: vâng thạ xin cảm ơn ông.
7: thưa quý vị và các bạn công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF đã có cuộc họp nhằm đưa ra kế hoạch để đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong đó có V-League 2020 trở lại. Sau khi phải tạm hoãn một tháng vừa qua do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Theo lãnh đạo VPF, nếu như tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát nhiều khả năng hai 2020 trở lại vào giữa tháng 9 năm nay và có thể đã liên tục để kết thúc trước ngày 31 tháng 10
5: Hôm qua 11 tháng 8, huấn luyện viên Chung He Song đã đồng ý quay lại dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đôi tiền đạo Tân binh người Costa Rica là Area Rodowe và Zulemo Otit cũng đã ra sân tập cùng đội bóng mới. Những động thái này cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang rất sốt sáng chinh phục danh hiệu vô địch ở mùa giải này.
7: Trong giai đoạn nghỉ thi đấu, một số cầu thủ đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Mới đây trung vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Theo đã tham gia chiến dịch "Niềm tin chiến thắng đẩy lùi Covid-19" của Bộ Y tế với vai trò đại sứ truyền thông. Trong thông điệp gửi đi, Bùi Tiến Dũng nêu một số biện pháp phòng dịch: thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, kẻ đặt ứng dụng Blue Zone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bảo vệ bản thân và gia đình. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF, các giải đấu trong năm 2020 sẽ bị hủy bỏ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 theo đó các giải đấu cấp khu vực không thể tổ chức trong năm 2020 như kế hoạch gồm vô địch nam và nữ, vô địch U16, U19 nam, giải vô địch U15, U18 nữ, vô địch Futsal, vô địch Futsal các câu lạc bộ và giải bóng đá bãi biển. trong số này các giải đấu có mật độ 2 năm một lần như AF Cup sẽ hoãn sang năm 2021. thưa quý vị rạng sáng nay 12 tháng 8 tại nước Đức đã diễn ra hai cặp tứ kết còn lại thuộc Europa League trên sân Eisen Arena ở thành phố Dusseldorf, Quantumton được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 12, nhưng tiền đạo Raul Jimenez sút hỏng. Phút thứ 88, tiền vệ Lucas Ocapos bật cao đánh đầu hạ thủ môn Rui Patricio mang về chiến thắng Trung cuộc 1-0 cho Sevilla. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lopetegui của Sevilla nói
14: một trận đấu thật sự khó khăn chúng tôi đã chiến đấu kiên nhẫn và cuối cùng đã được đền đáp chúng tôi đến đây để cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và đã thắng hai trận bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo với manchester đó là một đối thủ mạnh một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử họ có đội ngũ tuyệt vời chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt để chiến đấu
8: với manchester Manchester.
7: Còn tại sân Ventin Arena, tại thành phố Gersenkichen, đại diện bóng đá Ukraine là Sartar Donetsk, thắng đậm đội bóng của Thụy Sĩ là Barcel với tỷ số 41. Tại ban kết, Sevilla sẽ đối mặt với Manchester United, còn Sartar Donetsk gặp Inter Milan. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào dạng sáng các ngày 17 và 18 tháng 8.
15: Dự báo thời tiết
5: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, và dự báo nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mai, Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông diện rộng. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Và đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19 tháng 8. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to, đến rất to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 34 đến 36 độ. Phía Đông bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và có nơi có rông, vùng núi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng Trung Du và Đồng Bằng từ 34 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Những
0: thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đại tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.